0: Oliver, ich würde ganz gerne mal was ausprobieren mit dir. Dann bin ich ja mal gespannt. Ich habe was versteckt. Irgendwo hier in der Redaktion. Was hast du denn
1: versteckt? Ein USB-Stick. Ein USB-Stick? den soll ich jetzt suchen, oder? Ja, das, das wäre schön. Da suche ich mich ja tot. Hier auf dem Tisch jede Menge Unterlagen, da könnte er drunter liegen. Da hinten das Bücherregal, da kannst du hinter die Bücher gesteckt haben. Wahrscheinlich hast du dir eh was ganz besonders Fieses ausgedacht. Ja, könnte sein. Vielleicht hier so unter den schreibtisch mit nee, so. du kannst ja sogar in so einen Blumentopf reinstecken. Da passt ja so ein USB-Stick locker rein. Sag mal, was denkst du? Wie groß ist unser Büro? Keine Ahnung. Zwei Arbeitsplätze, Ecke für Teambesprechungen, die Bücherregale.
0: Ist aber überschaubar, ne? Und jetzt stell dir mal vor, du müsstest so einen Stick nicht hier bei uns suchen, sondern in einer komplett eingerichteten Wohnung. Mit mehreren Zimmern plus Keller plus Garage. Dann hast du etwa eine Vorstellung davon, was die Ermittler des BKA erwartet. In dieser siebten Folge von Cybercrime. Cybercrime.
2: Ein Podcast von HR Info.
0: Ich bin Henning Steiner und ich bin Oliver Günther. Alles, was Sie hier hören, ist real.
1: Es ist das Ergebnis einer monatelangen journalistischen Recherche. Wenn Sie zum ersten Mal mit dabei sind, alle unsere Podcast-Folgen finden Sie auf cybercrime.hr.de.
0: Wir reden auch in dieser Folge wieder mit Anna, der dunklen Hackerin. Eines der Themen heute,
1: wer sind eigentlich Annas Auftraggeber? Außerdem erzähle ich Ihnen, wie es weitergeht mit dem großen Cyberangriff auf ein DAX-Unternehmen. Da dreht sich jetzt alles vor allem um eine Frage. Wer sind die Angreifer? Und ich habe ja gerade schon angedeutet, für die Cybercrime-Ermittler
0: des BKA geht es in dieser Folge darum, kleine USB-Sticks in einer großen Wohnung zu finden. In der Wohnung ihres Hauptverdächtigen. Kriminaloberkommissar Jens Walser und Oberstaatsanwalt Andreas May wollen einen Täter hinter Gitter bringen, der ein Kind missbraucht hat. Die beiden haben ja inzwischen auch schon einen Verdächtigen, der in u sitzt. Ja, Carsten Z., ein Verwandter des Opfers. Die Lage sieht so aus. Erstens. Carsten Z. ist geständig. Er gibt aber nur das zu, was die Ermittler ihm konkret nachweisen können. Zweitens, Jens Walser und Andreas May glauben, dass Carsten Z. noch weitere Missbrauchstaten begangen hat. Drittens, die Beweise dafür könnten auf USB-Sticks gespeichert sein. Aber wo sind diese Sticks? Die Durchsuchung der Wohnung von Carsten Z. hat nicht viel gebracht. Die Ermittler haben keine neuen Dateien gefunden. Keine neuen Missbrauchsfotos oder Videos. Und auch nicht die USB-Sticks. Sticks, die Carsten Z. noch kurz vor der Durchsuchung benutzt hat. Das hat die Analyse seines Laptops ergeben. Auf genau diesen Sticks aber vermutet Oberstaatsanwalt Andreas May die gesuchten Dateien. Waren Sie sauer? Weil da vielleicht was übersehen worden ist? Ich bin gemeinsam
2: morgens mit den BKA-Beamten zu dieser Durchsuchung gefahren, habe gemeinsam mit diesen diese Durchsuchung auch vollstreckt. Das heißt, ich kann den Polizeibeamten nicht vorwerfen, dass sie nichts gefunden haben. Ich war selbst äh, vor Ort der Sachleitende Staatsanwalt, da muss ich mir an die eigene Nase fassen.
0: Und noch etwas gibt Mai mir in Sachen Durchsuchung mit auf den Weg. Und das lässt sich in zwei Worten zusammenfassen. Realistisch bleiben. Man kann heute einfach natürlich
2: Dinge verstecken. Man kann nicht alles, nicht, nicht den ganzen Garten umgraben, um zu gucken, bei jeder
0: einzelnen Durchsuchung vor Ort. Das ist überhaupt nicht möglich. Trotzdem bleibt das wichtigste Ziel, die Sticks zu finden. Mai konfrontiert Carsten Z damit. Und der bestreitet auch gar nicht, dass er USB-Sticks benutzt hat.
2: Das konnte er ja nicht. Datenspuren sind oft sehr, sehr aussagekräftig. Wir wussten genau, was an diesem Gerät angebracht war. Es war sein Rechner, sein Laptop und wir wussten auch die Namen der Datenträger sogar, konnten wir auslesen, noch aus diesen Dateifragmenten.
0: Aber. Carsten Z behauptet, er habe die Sticks längst vernichtet. Er
2: hat aber, soweit mir innerlich ist, gesagt, er habe sie mit einem
0: Hammer zerschlagen. Andreas May glaubt ihm das nicht.
2: Pädophile Täter, die verfügen natürlich über eine Neigung in Richtung Kinder. Und diese Neigung, die, die erledigt sich ja nicht von selbst. Und das Täter völlig ohne fremde Hilfe schaffen, alleine sich komplett davon zu lösen, weder Missbrauch zu begehen noch in irgendeiner Form mit kinderpornografischem Material umzugehen. Das mag die absolute Ausnahme sein. Das mag sicherlich vielleicht mal vorkommen. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist das eigentlich nahezu unmöglich.
0: Und deshalb ist sich Andreas Mai absolut sicher. Carsten Z. hat die Missbrauchsfotos und Videos nicht vernichtet. Das aber hieße, die USB-Sticks müssen noch irgendwo versteckt sein. Wahrscheinlich in der Wohnung. Zusammen mit dem BKA trifft Mai eine Entscheidung. Und die lautet wir müssen ein zweites Mal durchsuchen. Und dann haben wir
2: uns vorgenommen, zur Not auch jede Fußleiste abzuschrauben, solange bis wir diese Speichermedien finden.
1: Je mehr du von diesem Fall erzählst, desto öfter taucht dieser Oberstaatsanwalt auf, dieser Andreas May.
0: Ja, Andreas May leitet die zit das ist die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Eine Außenstelle der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Sitz ist Gießen. Und dort arbeitet eine Handvoll Staatsanwälte, die sich nur um aufwendige Verfahren im Bereich Internetkriminalität kümmern.
1: Mhm. Und welche Rolle spielt Andreas Ma jetzt konkret in diesem Fall?
0: Er leitet die Ermittlungen. Er ist deshalb auch ständig in Kontakt mit Kriminaloberkommissar Jens Walser. Und je weiter diese Ermittlungen kommen, desto wichtiger wird die Rolle von Andreas Mai. Er ist zum Beispiel derjenige, der Durchsuchungsbeschlüsse oder Haftbefehle bei Gericht beantragen und auch begründen muss. Und er ist auch bei den Verhören von Carsten Z. mit dabei. Und was ist das so für ein Typ, dieser Mai? Einer, der in solchen Verhören auch mal lauter werden kann, der ganz gut Druck macht. Okay. Dabei hilft ihm auch seine Erscheinung. Anfang 50, groß, schlank, sportlich, ganz kurz geschorene Haare und eine große Entschlossenheit im Blick. Klingt so, als wäre das einer, der für seinen Job Lebt. Ja, ich denke schon. Und er ist auch einer, der Fälle nicht so einfach aufgibt, wenn es mal schwieriger wird. Er hat mir zum Beispiel von einem Missbrauchsverfahren erzählt, dass er seit acht Jahren mit sich rumschleppt und wahrscheinlich auch noch weiter mit sich rumschleppen wird. Ich
2: hatte schon über tausend Hinweise auf Personen in diesem Verfahren, aber habe den Täter immer noch nicht, ähm, nicht ermitteln können. Und das sind ähm, natürlich Dinge, wo sie wissen, der hört ja nicht plötzlich auf und der Missbrauch wird sich fortsetzen, auch über Jahre hinweg möglicherweise. Und ähm, dementsprechend arbeiten sie natürlich da mit einer besonderen äh, Akribie und auch mit einem besonderen Engagement.
0: Was mir übrigens auffällt, für alle Akteure unserem Podcast ist ihr Beruf eigentlich mehr als nur ein Job. Das stimmt. Für Jens Walser und Andreas May, für den Notfalleinsatzleiter Avi Kravitz, zu dem kommen wir ja gleich noch, wenn wir über den Angriff auf das DAX-Unternehmen sprechen. Aber auch für Anna, die Hackerin.
1: Die sagt ja sogar, dass sie befallen ist vom Hacking-Virus.
0: Anna lebt von Exploits. Das sind Programme, die Schwachstellen in Software
1: ausnutzen. Und das ist illegal. Und wie dieses Geschäft funktioniert, das hat sie uns erzählt.
0: Arbeiten Sie freiberuflich? Sind Sie
3: angestellt? Ich bin Teil eines über Jahre gewachsenen Netzwerks. Ich denke, man kann mich als Freiberufler mit einem sehr engen Stammkundenkreis bezeichnen. Für
1: wen arbeiten Sie?
3: Ich arbeite in einer Schattenindustrie. Wie in jeder Industrie existieren Spezialanbieter für Spezialthemen. Ich arbeite mit einem ausgewählten Kreis von Schwachstellenbrokern zusammen. Die kaufen derartige Exploits ab.
0: Wie? Läuft das ab?
3: Verkauft wird an den Höchstbietenden. Damit ist das Thema für mich erledigt. Wie mit meinem Produkt weiter verfahren wird, weiß ich nicht.
1: Wer sind diese Schwachstellen-Broken?
3: Die Schwachstellenbroker an die wir verkaufen, habe ich bisher noch nicht mit einer Webseite im Netz gefunden. Auch eine Rechnung habe ich bzw. mein Team bis heute noch nicht ausgestellt. Dementsprechend besser fällt auch die Bezahlung aus.
0: Wie kommen Sie an Ihr Geld?
3: Die klassische Banküberweisung auf mein Girokonto kommt sicherlich nicht zum Einsatz. Ich kann nur so viel verraten, dass ich gerne Urlaub an exotischen Orten mache. Wie überall im Leben, ist es wichtig, auch hier das Risiko zu streuen und so zu minimieren.
1: Schwachstellenbroker. Also wenn ich das richtig verstehe, landen Annas Exploits bei diesen Brokern. Und die verkaufen Sie dann wieder weiter an andere Hacker? Mhm.
0: Klingt nach einer gut organisierten Arbeitsteilung. Mit Auftraggebern, Maklern,
1: hochspezialisierten Zulieferern. Und Anna wäre dann eine von diesen Zulieferern. Eine, die am Ende gar nicht weiß, wofür ihre Arbeit eingesetzt wird. Ich frage mich ja, ob das bei dem zweiten Fall in unserem Podcast ganz ähnlich abgelaufen sein könnte. Du meinst bei der Hacker-Attacke auf
0: den DAX-Konzern? Ja, da könnte es doch genauso gewesen sein. Hacker entdecken Schwachstellen und verkaufen sie weiter... An jemanden, der damit in das Netzwerk des Konzerns reinkommen will.
1: Das würde ja auch tatsächlich erstmal zu dem passen, was bisher passiert ist. Mhm. Phase 1: Hacker greifen ein DAX-Unternehmen an, das Ziel Betriebsspionage. Phase 2: Der IT-Notfallexperte Avid Gravitz und sein Team bekommen die Hacker so langsam unter Kontrolle. Jetzt kommt Phase 3. Und die Frage: Wer sind die Angreifer?
0: Mein Tipp: ein Konkurrenzunternehmen. Eins, das über den Schwarzmarkt Hacker beauftragt hat, Daten zu stehlen. Gegen Geld. Ich nehme es
1: mal vorweg. Es ist ganz anders. Wer sind die Hacker? Wer sind ihre Auftraggeber? Und was wollen sie genau? Diese Fragen treiben die Taskforce von Anfang an um. Jetzt, nach mehreren Wochen Abwehrkampf, hat Avi Gravitz
4: erste Antworten. Dadurch, dass wir extrem, extrem viel Zeit und Mühe in die forensische Aufarbeitung des Falls gelegt haben, weil es der Kunde auch so wollte, haben wir gewisse Dinge erkannt. Zum Beispiel, dass hinter der Attacke
1: kein Einzeltäter steckt. Auch kein kleines, eng vernetztes Team, sondern eher eine größere Gruppe, eine Art Hacker-Armee.
4: Teilweise wurden Arbeitsprozesse wiederholt, die eigentlich schon einmal gemacht worden sind auf den betroffenen Maschinen vom Angreifer. Und wenn ich jetzt als einzelne Person das machen würde, dann weiß ich ja, was ich am Tag vorher gemacht habe. Dann muss ich es nicht wiederholen. Und da wurden aber teilweise repetitive Aufgaben gemacht, wo äh, es ein Indikator dafür ist, dass da einfach Gruppen zusammenarbeiten und nicht im engen Abstimmungsverhältnis dann de facto äh, sind.
1: Zweiter Punkt, die Herkunft des Hackerangriffs. Der Verdacht, die Angreifer operieren aus Fernost. Wichtigstes Indiz, die Uhrzeiten, zu denen die Angreifer aktiv sind.
4: Und wenn man das umlegt, dann waren die Arbeitszeiten so, dass irgendwo in Fernost da gerade Büroarbeitszeiten sind. Dort waren so die, die Office Times, des 9-to-5. Und daher gab es schon die erste Indikation, dass der Angriff auch aus dieser Ecke kommen wird.
1: Ein Angriff aus Fernost also, verübt
4: von einer größeren Zahl Hacker, die zu den dort üblichen Bürozeiten arbeiten. Aber das ist noch nicht alles. Die Tools, die verwendet worden sind, hatten teilweise auch ein chinesisches Interface und Typos, also Rechtschreibfehler, wo wir dann einfach die Tastatur-Layouts verglichen haben und gesehen haben, das ist eine... Tastatur, ähm, dem, die auch auf Chinesisch ist.
1: Chinesische Hacker,
4: aber nicht irgendwelche. Hat doch sehr nach ähm, staatlicher Institution gerochen.
0: Staatshacking also. Wie kommt Avi Krawitz darauf, dass der chinesische Staat dahinter könnte?
1: Naja, Experten und Behörden gehen ja schon seit längerem davon aus, dass China systematisch Wirtschaftsspionage betreibt. Mhm. Schlagzeilen hat vor ein paar Jahren zum Beispiel die sogenannte Einheit 61398 gemacht. Das ist eine geheime Hackergruppe des chinesischen Militärs. Die soll von Shanghai aus mehr als 140 Unternehmen im Westen angegriffen haben. Und die stecken auch hinter dem Angriff auf das DAX-Unternehmen. Ob es genau diese Einheit war, das ist wirklich schwer zu sagen. In China gibt es wahrscheinlich 20 solcher staatlicher Hackergruppierungen, die alle nach ähnlichem Muster arbeiten. So viele? Ja, so viele. Sicher ist nur, die Hacker, die den DAX-Konzern angegriffen haben, sind für mehrere größere Angriffe verantwortlich. Analysen haben zum Beispiel ergeben, kurz vor dem Angriff auf das deutsche Unternehmen haben diese Hacker eine südkoreanische Internetfirma angegriffen. Und die Beute in dem Fall die Daten von 35 Millionen Nutzern scheinen ja recht umtriebig zu sein, die
0: chinesischen Staatshacker Das ist so, ja. Wenn es denn wirklich die Chinesen waren, hat Avi Kravitz echte
1: Beweise? Naja, echte Beweise hat er nicht. Er hat die schon genannten Hinweise, Arbeitszeiten, technische Details, aber Beweise, nein. Also
0: könnte es theoretisch auch jemand ganz anderes gewesen sein.
1: Es könnte theoretisch auch jemand ganz anderes gewesen sein, der die Spur nach China ganz bewusst gelegt hat, als eine falsche Fährte damit so aussieht, als käme der Spionageversuch aus China.
0: Ah, okay. Und dann würde der wahre Angreifer tatsächlich
1: ganz woanders sitzen auf der Welt und sich ins Fäustchen lachen. Genau. Das wäre dann eine sogenannte False Flag Operation. Das ist so eine Art Tarnwaffe im Zeitalter des Cybercrime.
4: Ich sage mal, ich könnte jetzt alles, ich bin auch von Österreich, könnte ich jetzt die Amerikaner angreifen und es so aussehen lassen, als wäre ich Russen. Ich stelle mir gerade so eine Hackerarmee als Chamäleon vor. Als Chamäleon?
0: Ja, als Chamäleon. Du meinst, weil die so leicht ihre Tarnung wechseln können, oder wie? Und wie bei einem echten Chamäleon ist das einerseits sehr faszinierend, aber andererseits auch sehr verwirrend. Ach so. Alles, was man sieht, kann ja auch eine bewusste Täuschung sein. Kann sein. Muss aber nicht. Und deshalb lobe ich mir doch klassische Polizeiarbeit. Da geht es um Beweise, und zwar um echte, greifbare Beweise. Tja, wenn man sie denn findet. Manchmal hilft er noch nicht mal eine gründliche Durchsuchung. Und was macht man dann? Zur Not. Nochmal durchsuchen.
2: Es ist das nicht üblich, dass man zweimal bei einem Beschuldigten. Das kommt höchst selten vor, aber hier war es notwendig. Wir waren uns sehr, sehr sicher, dass er. Das ist einfach auch unsere Erfahrung. Da muss man über diese Erfahrungswerte muss man auch verfügen, dass man weiß, das wird in aller Regel nicht in irgendeiner Form weggeschmissen. Das wird irgendwo noch sein müssen.
0: Aber wo? Wo könnte Carsten Z. Kinderpornografisches Material versteckt haben? Das ist die schwierige, aber entscheidende Frage. Auch für Kriminaloberkommissar Walser. Denn auch er vermutet die Dateien auf den vermissten USB-Sticks. Doch für solche Sticks gibt es viele mögliche Verstecke.
2: Es ist ein relativ großes Objekt gewesen. Große vier zimmer Wohnung mit mehreren Kellerbereichen. Grundstück, Garage, also Versteckmöglichkeiten gibt es da unzählige. Und jetzt ist es ja so, gerade ein USB-Stick ist ja relativ klein von der Bauart her. Und ist ja dann wieder für geschaffen, irgendwo versteckt zu werden.
0: Jens Walser holt sich Verstärkung. Die sogenannte Tatortgruppe des PKA. Das sind Spezialisten, wenn es darum geht, gut versteckte Beweismittel zu finden. Bei dieser zweiten Durchsuchung haben Walser und seine Kollegen einen großen Vorteil. Sie wissen jetzt genau, wonach sie suchen müssen. Kennen dank ihrer Forensiker die Größe, die Modellbezeichnung, ja sogar die Seriennummern des Sticks. Was jetzt noch fehlt? Psychologie. Man macht sich ja vorher Gedanken, wenn ich derjenige wäre, wo könnte ich jetzt
2: USB-Sticks verstecken, was wäre ein geeignetes Versteck, versetze ich ein Stück weit in den Täter hinein.
0: Jens Walser entwickelt eine These. Das Versteck muss leicht zugänglich sein. Also irgendwo groß was auseinanderbauen oder Wände zumauern, um die zu verstecken, mache ich wahrscheinlich
2: nicht, weil ich brauche die ja regelmäßig.
0: Aber auch gut erreichbare Verstecke gibt es in jeder Wohnung. Und zwar viele. Wo also anfangen? Mir kommt ein Gedanke. Würde Walzer Rauschgift suchen, hätte er es wahrscheinlich leichter. Es gibt aber keine Suchhunde für USB-Sticks, oder?
2: Nein, der gemeine USB-Hund ist leider noch nicht erfunden oder gezüchtet.
0: <lacht> wäre aber nicht schlecht wahrscheinlich.
2: Ja, wäre durchaus äh,
0: gut gewesen, auch in dem Fall.
1: Also an alle Hundezüchter und Ausbilder da draußen, es scheint Bedarf zu geben.
0: Ja, bei den Cyber-Ermittlern des BKA auf jeden Fall, da gibt es dankbare Kunden.
1: Und so ein Tier kann ja den tristen Büroalltag durchaus auch
0: bereichern. Also, dann sollte sich die Hackerin Anna aber auch unbedingt einen Hund anschaffen.
1: Wie sieht ihr Arbeitsalltag aus?
3: Recht langweilig. Ich bin bei dem Thema Arbeit absolut diszipliniert und folge einem strikten Plan. Jeden Tag.
0: Sie suchen Schwachstellen in Programmen, also Einfallstore für Hacker. Wie machen Sie das?
3: Start ist oft das sogenannte Fassing. Man baut sich mehr oder minder zufällige Datenpakete und sendet diese an die zu hackende Software. Im Idealfall sorgt dann dieses Datenpaket für einen Absturz des Programms, weil das Programm unsauber geschrieben wurde und mit der Verarbeitung überfordert ist.
1: Und dann...
3: In einer weiteren Analyse schafft es der Hacker dann im Idealfall dieses Paket, was zum Absturz geführt hat, so zu manipulieren, dass er die Software übernehmen kann. Dieser Prozess ist sehr zeitintensiv und kann sich über mehrere Monate ziehen. Na,
0: bei der Bezahlung kann man sich ja auch Zeit lassen. Wie viele solcher Exploits finden Sie pro Jahr?
3: Exploits finde ich viele. Das ist im dreistelligen Bereich. Allerdings ist das wenigste davon verwertbar für Interessenten. Wie
1: übergeben Sie diese Exploits?
3: Das ist unterschiedlich, aber immer digital. Am besten habe ich damit nichts mehr zu tun und Kollegen erledigen das. Zu konspirativen Treffen in Parks oder Cafés kam es aber bislang noch nicht.
1: An dieser Stelle schlage ich vor, mal ganz schnell den Schauplatz zu wechseln und zum Dachsfall zu gehen. Okay, warum? Weil da jetzt etwas auftaucht, was Anna brennend interessieren würde. Der Traum aller Black-Hat-Hacker.
4: Ein Zero-Day. Was bitte ist ein Zero-Day? Zero-Day ist eine bis dato noch unbekannte Schwachstelle in einem system Softwareprodukt, die es einem Angreifer ermöglicht, in das System einzubrechen. Und vor allem ist eine unbekannte Schwachstelle. Das heißt, ein Angreifer kann herkommen und ein Zero Day ausnutzen und sämtliche Sicherheitsbarrieren überwinden, weil keiner diese Schwachstelle kennt.
1: Ende Januar 2012. Avi Kravitz und die Taskforce des DAX-Konzerns kämpfen seit mehr als acht Wochen gegen die Hacker. Aber das Spiel hat sich gedreht. Avi Kravitz und sein Team haben die Spionagewaffen der Hacker aus dem Netzwerk entfernt. Neue Angriffe werden schnell erkannt und abgewehrt. Jetzt geht es darum, das Unternehmensnetzwerk besser abzusichern. Speziell bei Anmeldungen von außen. Vereinfacht könnte man sagen, die Eingangstüren sollen neben dem normalen Schloss ein zweites Sicherheitsschloss bekommen. Nach sechs Wochen ist die Lösung fertig. Alle sind happy. Noch ein letzter Test. Plötzlich.
4: An dem Tag, wo es hätte online gehen sollen, hat sich herausgestellt, dass in dieser Lösung eine kritische Schwachstelle drinnen war. Ein Zero-Day. Weil diese Schwachstelle hätte es einem Angreifer erlaubt, diese ganze Sicherheitsbarriere auszuhebeln und komplett vollen Zugriff auf das System zu erlangen.
1: Der GAU. Der größte anzunehmende Unfall. Ohne Chance, irgendwas zu verhindern. Denn bei einem Zero-Day haben Entwickler Zero, null Tage Zeit, die Schwachstelle abzusichern. Für Hacker der Jackpot
4: für Avi Kravitz ein Albtraum. Und das war recht makaber. Ich meine, da arbeitet man wochenlang auf etwas hin, um eine Infrastruktur abzusichern, stellt eine so kritische Komponente hin, von der man ausgeht, dass sie eigentlich so das letzte kleine Problem noch löst. Und dann testet man diese Sicherheitskomponente und kommt drauf, dass die komplett kaputt ist. Noch heute, Jahre später,
1: ärgert sich Avi Kravitz, wenn er an die Zero-Day-Sache denkt. Die angesprochene Sicherheitskomponente hatte nämlich ein namhafter Hersteller geliefert.
4: Wenn ein Vendor, also sprich wenn ein Hersteller, nicht sicherstellt, dass seine Produkte, die er vertreibt, sicherheitstechnisch am Stand der Technik sind, dann ist es aus meiner Sicht ein extreme Einbuße, wenn es um die Qualitätssicherung geht. Und wenn wir hier über Sicherheitsprodukte sprechen, die so dermaßen große Sicherheitsproblematiken haben, dann stellt sich mir auch die Frage, was macht dieser Hersteller jetzt eigentlich? Und also ein relativ großer Hersteller, also ich rede hier nicht von irgendeiner 10-15-Mann-Bude, ich rede hier von einem Riesenkonzern, der Sicherheitsprodukte vertreibt.
0: Jetzt haben Avi Krawitz und sein Team diesen
1: Zero-Day ja gerade noch rechtzeitig entdeckt. Und weiter? Sekonsal, die Firma, für die Avi Gravitz arbeitet, hat den Hersteller informiert, damit er möglichst schnell eine neue, sichere Lösung entwickeln kann, ohne Zero-Day. Das ist übrigens ein ganz gängiges Verfahren, da gibt es auch Vereinbarungen, wenn solche Fehler auftauchen, werden die den Herstellern gemeldet.
0: Und die sind wahrscheinlich total
1: dankbar? Naja, nicht unbedingt. Avi Gravitz hat da schon ganz andere Erfahrungen gemacht.
4: Wir machen im Endeffekt die Arbeit für den Hersteller und ähm, kriegen bestenfalls ein Dankeschön. Manche Hersteller sind ja total beleidigt. So, oh mein Gott, wieso hackt ihr unsere Produkte? und also Ja, weil wir dafür beauftragt worden sind von irgendjemandem. Ja, weil eure, euer Produkt zufällig irgendwo gestanden ist und das verwundbar war. Also schon alles erlebt. Also
1: nichts ist mit Belohnung oder Prämie. Könnte man ja denken, dass es sowas auch gibt. Ja.
0: Du hast gerade noch gesagt, für Anna wäre ein solcher Zero-Day ein Traum. Warum eigentlich? Anna
1: hat ja schon erzählt, dass sie ihr Geld verdient mit dem Finden von Schwachstellen. Und so ein Zero-Day ist nichts anderes als eine solche Schwachstelle. Mhm. Allerdings eine besonders wertvolle, weil ein Zero-Day ist wie ein goldener Schlüssel, rein in ein System. Das heißt aber auch, so ein Zero-Day müsste richtig viel Geld wert sein, zum Beispiel auf dem Schwarzmarkt. Oh ja. Hast du eine Ahnung, wie viel? Kann man nur schätzen. Aber Avi Kravitz sagt, in dem Fall wäre der Preis sechsstellig gewesen. Puh, hoppla, nicht schlecht. Und wie geht's jetzt weiter bei Avi Krawitz? Er sucht für das Unternehmen die Antwort auf die alles entscheidende Frage.
4: Wäre es theoretisch möglich, dass die Angreifer Zugriff auf die Kronjuwelen hatten? Das war die zentrale Frage. Kronjuwelen? Hat die Firma Schmuck und Diamanten im Safe? Nein,
0: ganz kalt. Ach, schade. Die Auflösung gibt es in der nächsten Folge. Außerdem in Folge 8. Bei der Aufklärung des Missbrauchsfalls bestätigen sich die Befürchtungen der Ermittler. Es gibt ein zweites Opfer. Wir haben Hinweise
2: darauf gefunden, dass der, der Junge, das heißt der Bruder dass Mädchens auch Missbrauchsopfer
1: gewesen ist. Und Anna sagt, Hacking ist immer noch Männersache.
3: Man muss sich schon darauf einlassen, um freiwillig als Frau in diese Welt zu tauchen.
1: Cybercrime ist ein Podcast von Henning Steiner und Oliver Günther. Regie Hendrik Evert und Frank Berge. Sound und Musik Roland Grosch und Helfried Wildenhain. Dramaturgische Beratung Hendrik Evert. Endredaktion
0: Heike Liesmann. Produziert von hr-info, dem Informationsradio des Hessischen Rundfunks.
1: Weitere Infos auf cybercrime.hr.de. Kontakt cybercrime at De. Cybercrime.
2: Ein Podcast von hr-info 2017.